0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家播读由陕西师范大学出版社出版的《城南旧事》，作者林海音。我转身向外拨动高草，又回过头来问他：“明天你要来吗？”“明天不一定。”他正拿一个包袱摊开来包些东西，草下面很暗了。看不清，但是可以听见当当的声音，准是那个铜盘子碰着掉在地上的汽水球了。那些是他的东西吗？我走出了破砖墙，眼前这块地方还是没有人，但远远的我看见宋妈领着小妹妹回来了。我赶快向家里跑，路过隔壁的人家，看见那收破烂的挑子还摆在那里。我和宋妈同时到了家门口，便牵起了小妹妹的手，一路走进家门。这时院子里的电灯亮了，电灯旁边的墙上爬着好几条蝎虎子，电灯上也飞绕着许多小虫。茶几已经摆在花池子旁边了，上面准是一壶香片茶，一包粉包烟。爸爸要在藤椅上躺好久好久，跟妈妈谈这谈那。李伯伯也许会来。我把皮球放在茶几上，随手便把粉包烟拿起来打开，抽出里面的洋画。爸爸笑笑问我：“封神榜的洋画存全了没有？”哪里会？那张姜子牙永远不会有，三只眼的杨戬我倒是有三张了。爸爸摸摸我的头，笑着对妈妈说：“这孩子也知道什么姜子牙了、杨戬了。”我也不知道是怎么个心气忽然问爸爸：“爸。”什么叫做贼？贼？爸爸奇怪的望着我，偷人东西的就叫贼。贼是什么样子？人的样子呀，一个鼻子俩眼睛。妈回答着，她也奇怪的望着我，怎么问起这个来了？随便问问。我说着，拿了小板凳来放在妈妈的脚下，还没坐下来，李伯伯就进来了。于是妈妈就赶我，去屋里跟小妹妹玩去，不要在这里打岔。我洗脸的时候，把皮球也放在脸盆里，用一子洗了一遍。皮球是雪白的了，盆里的水可黑了。我把皮球收进书包里。这时，宋妈走进来换洗脸水，她哟了一声，指着脸盆说：“这是你的脸，多干净呀，比你的臭小脚干净。”我说完，扑哧笑了。我也不知道为什么会想到宋妈的脚，大概是因为她的脚裹得太严谨了。妈妈说过，那里面是臭的。宋妈也笑了，她说：“你嘴厉害不是？咬不动烧饼可别哭呀。”咬不动烧饼实在是我每天早晨吃早点的一件痛苦的事。我的大牙都被虫蛀了，前面的又掉了两个，新的还没长出来，所以我就没法把烧饼麻花痛痛快快地吃下去。为了慢慢地吃早点，我迟到了；为了吃时碰到虫牙，我疼得哭了。那么，我就宁可什么也不吃，饿着肚子上学去。我把书包挂在肩膀上，自己上学去。出了新帘子胡同，照直向城门走去。新华门虽然打通了，但是还没有做好。城门里外堆了一层层的砖土，车子不通行，只有人可以走过。早晨的太阳照在土坡上，我走上土坡，太阳就照满我的全身。我虽然没有吃早点，但很舒服，就在土坡上站了一会儿，看着来来往往的行人，手扶着书包，正碰着鼓起来的皮球，不由得想到了空草地里的情景。那个厚厚嘴唇的男人，他到底是干嘛的？我呆想了一会儿，便走下坡来，出了新华门，马上就到学校了。五年级的童子军把着校门，他们的样子多凶啊，但是多让人羡慕啊！我几时能当上童子军呢？书包里是什么？童子军指着我的书包问。我吓了一跳，是,是皮球，还给刘平的。我说话都有点哆嗦了，我真怕他们。童子军对我很好，他没有检查，手一挥放我进去了。我可看见他们从别的同学的裤袋里查出蚕豆来，查出山楂糖来，全给没收了，不许带吃的。进了教室，我掏出皮球来给刘平，他愣着，大概忘了。我说：“是你们那天丢的皮球呀。”他这才想起来，很高兴的接过去，也不说声谢谢。有一些同学在吵吵闹闹，他们说欢送毕业同学，全校要开一个游艺会，在大礼堂，每一班都要担任游艺会的一项表演节目，吵的就是我们这班会表演什么呢？我真奇怪，他们的消息是从哪儿得来的？我怎么就不知道这些事情？上课的时候，果然老师告诉我们，一二年级的同学不会表演整出的话剧什么的，只好唱唱歌、跳跳舞。教跳舞唱歌的韩老师要从一二三年级的同学里挑出几个人来合着演唱《麻雀与小孩》啊，那是多么好听、好看的一出歌舞呀！老师会选谁呢？会选我吗？我心跳了，因为我喜欢韩老师，她是我们附小韩主任的女儿。她冬天穿一件藕荷色的旗袍，周身镶了白兔皮的边，在大礼堂里教我们跳舞。拉圈的时候，她刚好拉着我的手，她的手又热又软，我是多么喜欢她！她喜欢我吗？还有林英子当小麻雀，啊我还在做梦呢，什么也没听见。什么？真的是在叫我的名字吗？李英子，从明天起下课要晚一点回家，每天都由韩老师教你们，到三甲的教室去。听明白了没有？记住，要告诉家里一声。我只觉得脸热，真高兴死了。同学们会多么羡慕我呀！去跟三年级的大同学一起跳舞，虽然我当的是小小的麻雀，只管飞来飞去，并不要唱什么。我觉得时间过得真慢，因为我要赶快回家告诉妈妈，不要告诉臭小脚宋妈，她一定会帮妹妹来看游艺会，我才不要她来。下课的时候，同学都围着我，问我跳舞那天穿什么衣裳，害怕害怕？女同学都跑过来搂着我，好像我是他们每一个人的好朋友。好容易放学该回家吃午饭了，我加快了脚步，抢在同学的前面走出来。进了新华门，过了高高低低的土坡，再走一小段路，就到新莲子胡同了。胡同里的第三家是所大房子，平常大门关得严严的，今天却难得的敞开了。门口围着许多人，巡警也来了，不知道是什么事。但我下午还要上学，不能挤进人堆里去看，赶快跑回家来。宋妈正气喘吁吁地跟妈讲什么。妈惊奇地瞪着眼听，又摇头又啧啧。这回可大发了，一共偷了三十件，八成是昨天天好拿出来晒衣服，让贼给瞄上了。从外面怎么能看得见呢？不是黑大门的那家吗？我路过也难得看见他们打开门，总是阴森森的。今天大门一敞开，咱们才看见，真是天蓬石榴金鱼缸，院子可豁亮了。现在怎么样了呢？巡警在那儿查呢，走，猪猪，咱们再看去。宋妈领着小妹妹回头看见了我，小英子，你去不去看热闹？热闹？人家丢了那么多东西，多着急呀、啊！你还说是热闹呢？我说完，撇了他一嘴，好心没好报。宋妈终于又抱着妹妹走了。我在饭桌上告诉妈妈我参加表演《麻雀与小孩》的事。妈妈很高兴，她说要给我缝一件最漂亮的跳舞衣。我说，缝好了就锁在箱子里，不要被贼偷走呀。不会的，别说这丧话。妈说。我忍不住又问妈：“妈，贼偷了东西，他放在哪儿呢？”把那些东西卖给专收贼赃的人。收贼赃的人什么样？人都是一个样谁脑门子上也没刻着哪个是贼，哪个又不是。所以我不明白，我心里正在纳闷一件事儿。你不明白的事情多着呢，上学去吧，我的傻丫头。妈妈的北京话说的这么流利了，但是我笑了。妈是傻丫头傻，我的傻妈妈。说完，我赶快跑走了，因为放学后要练习跳舞，今天回来的晚一点，在新华门的土坡上，我还是习惯的站了一会儿。城墙上面的那片天是淡红的颜色了，海在这时也会变成红色吗？我又默默地背起《我们看海去》，我们看海去。金红的太阳从海上升起来，那么现在不可以说是金红的太阳从天上落下去吗？对的，将来我要写一本书，我要把天和海分清楚，我要把好人和坏人分清楚，我要把疯子和贼子分清楚。但是我现在却什么也分不清。我从土坡上下来，边走边想，走到家门口，就在门墩上坐下来，愣愣的，没有伸手去拍门，因为我看见收买破烂货的挑子又停在隔壁人家门口了。挑挑子的人呢？我不由得举起脚步走向空草地那边去。这时，门前的空地上，只见远远有一个男人蹲在大槐树底下。他没有注意我，我迈进破砖墙，拨开高草，一步步向里走。还是那个老地方，我看见了他。是你，他也蹲在那里，嘴里咬着一根青草。他又向我身后张望了一下，招手叫我也蹲下来。我一蹲下来，书包就落在地上了。他小声地说：“放学啦。”“嗯。”“怎么不回家？”“我猜你在这里。”“你怎么就能猜出来呢？”他斜起头看我，我看他的脸很眼熟。我呀，我笑笑，我只是心里觉得这样就来了，我并不真的会猜什么事儿。你该来了，我我该来了，你这话是什么意思？他惊奇地问。没有什么意思呀，我也惊奇地回答。你还有什么故事没有跟我讲呢？不是吗？对对对，咱们得讲信用。他点点头笑了。他靠坐在墙角，身旁有一大包东西用油布包着，他就倚着这大包袱，好像宋妈坐在他的炕头上靠着被褥垛那样。你要听什么故事？你弟弟的，你的。好，可是我先问你，我还不知道你叫什么名呢。英子，英子，英子。他轻轻的念着，名好听。在学堂考第几？第十二名。这么聪明的学生才考十二名，应当考第一呀、啊！准是贪玩分了你的心。我笑了，他怎么知道我贪玩？我怎么能够不玩呢？他又接着说：“我就是小时候贪玩，书也没念成，后悔也来不及了。”我兄弟，那可是个好学生，年年考第一，有志气。他说他长大毕业了，还要漂洋过海去念书。我的天老爷！就凭我这没出息的哥哥，什么能耐也没有，哪儿供得起呀？笨窝头，我们娘儿仨还常常吃了上顿没下顿呢。哎。他叹了口气。走到这一步上，也是是非得已。小妹妹，明白我的话吗？我似懂又不懂，只是直着眼看他。他的眼角有一堆眼屎，眼睛红红的，好像昨天没睡觉。又像哭过似的。好啦，今天的故事就讲到这里啦，更多精彩内容我们下次分享。